0: paz do Senhor irmãos, amém? Nós louvamos a Deus porque estamos mais uma vez na casa do Pai, por sermos filhos amados e por sermos quem nós somos, que Deus nos criou de um modo e um propósito tão especial, amém? Glória a Deus, hoje a palavra de hoje, como sempre nós falamos aqui, parece até clichê de todo pregador, né? Ela fala primeiro conosco, né? Efeito canudinho. E Deus falou comigo de um modo assim, tão tremendo com essa palavra, que eu espero poder passar para vocês tudo que essa palavra falou comigo. Porque Deus, Ele ele é surpreendente, né? Ah, algumas partes, a primeira parte do, do, da ministração eu já tinha feito aqui, num culto de quinta, num culto de domingo... Porém, Jesus me mostrou novamente a palavra de uma outra forma, porque a palavra dele se renova a cada manhã, amém? Então, assim como a palavra dele se renova a cada manhã, ele nos faz nos renovarmos, amém? Vocês nunca vão estar no mesmo nível que vocês estão todos os dias. Vocês podem subir todos os dias, porque Deus tem um potencial sobre sua vida, amém? É, eu queria que você olhasse, quem tiver com o celular aí, eu vou deixar vocês pegarem o celular e vocês vão abrir na câmera de frente, bem? Isso, na câmera de frente para vocês, quem tiver com o celular pode abrir de câmera de frente, eu vou perguntar para vocês, não precisa vocês responderem para mim, mas eu quero só que vocês me falem o que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma pessoa que tem um grande potencial. nem? Deus te fez com um grande potencial. Você não é só isso que você está vendo aí. Você é muito mais do que você imagina e do que você pensa. Você não é só o que a tua imagem reflete. Você é muito mais do que possa estar vindo à sua mente. Você não é só aquilo que te traz a lembrança quando você olha. Você é muito mais pelo simples fato de você ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite em Mateus 14, 22. Deus, ela é linda, né? Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, como ela nos enche, como é bom poder ter a liberdade de falar da palavra. Aos que estão em casa nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Youtube, eu peço por favor para que vocês prestem bem atenção. Muitas vezes nós sabemos que nós não temos como pedir para que todos venham à igreja, porque nós não podemos colocar todos por enquanto aqui. Eu creio que em nome de Jesus nós vamos melhorar essa situação. Porém, a palavra de Deus, faça da sua casa o seu lugar de adoração. Faça da sua casa a a reverência que você deve fazer. Jesus está aí, Jesus não está só aqui. Jesus está na sua casa, então quando você, quando um pastor pede para que você abra o versículo, que você leia, que você medite, que você interaja com outros irmãos, tem alguns irmãos até que não gostam de interagir com outros irmãos, mas interaja, o Senhor está com você, então o Senhor sabe o teu coração e o nível da sua submissão, e uma das coisas mais lindas é nós sermos submissos a Deus, Porque é muito difícil quando nós estamos em casa, principalmente os que têm os filhinhos pequenos, eles querem uma chupeta, eles querem uma pipoca, eles querem ligar a televisão, porque afinal de contas eles estão no ambiente de liberdade deles. né? Não consegue assimilar que não estão na igreja e não é o horário de fazer isso. Mas você é adulto, você é responsável pela sua vida espiritual. Então, nós estamos vivendo um tempo onde essa pandemia não é daqui dois dias, três dias, cinco dias, se dependermos somente da vacina para passar. Pelo período que nos foi informado até agora, com certeza mais de um ano e quatro meses até que todos sejam vacinados. Então, se você começar a não intercalar, vindo à igreja com outros irmãos e você a começar a não ter reverência na sua casa, a tendência é que sua vida espiritual vá cada vez mais para trás. E aí talvez seja difícil passar por esse tempo. Então tenha essas palavras como carinho, não como uma bronca, mas como carinho de pastor que ama ovelha e quer ver ele cheio do Espírito Santo. Amém? Então faça da sua casa o seu altar. Atraia o Senhor para a tua casa. Conserte a tua casa enquanto é tempo. Porque em breve nós não sabemos se há é tempo. Quando aconteceu a questão da Covid comigo, eu lembro que assim que meu filho ligou e falou para mim, mãe, eu tô indo para casa, eu vou ter que ficar em isolamento. Primeira pessoa que eu liguei, para quem foi? Samuel. <risos> né? E eu falei para ele, eu não vou à igreja. Era a minha semana de pregar, eu falei, eu não vou à igreja, você assume lá. Porque eu não sabia se eu estava com alguma coisa ou não, mas só uma semana depois é que nossa família pegou o restante da família. Mas essas coisas acontecem no piscar de olhos. Deus me abençoou. Abençoa a minha casa, a minha família. E nós não sabemos o quando nem a hora que Ele virá. Então tenha a tua casa arrumada, para que não haja arrependimento, em nome de Jesus. Amém? Porque se você não manter a sua casa organizada, arrumada, tanto espiritualmente, principalmente espiritualmente, não é o pastor Samuel que vai te salvar, não é o pastor Rafael que vai te salvar, só é uma questão sua e de Deus. Então, aproxime-se enquanto há tempo. Amém? Glória a Deus. difícil falar da palavra do Senhor, daquele que é tão perfeito, uma pessoa tão imperfeita. Então, nós nos sentimos privilegiados, porém em grande temor e tremor. Amém? Glória a Deus por conta disso. Mateus 14, 22 E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. Só até aqui. Tem algumas versões, eu vou perguntar se na tua Bíblia que estão aqui na igreja, porque os que estão em casa não tem como me responder, se está uma palavra escrita compeliu. Se estiver está assim: Logo ordenou Jesus que os seus discípulos Entrasse no barco Não, não, compeliu Que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante para outra banda Enquanto se despedia da, da multidão Alguém tem a versão compeliu? Não? Algumas versões, você tem? Pastor Samuel tem Algumas versões tem a palavra compeliu é, Aqui, na minha, disse Ordenou compeliu, ordenou, ele ele pediu aos seus discípulos para que embarcassem para o outro lado, ele forçou os seus discípulos, naquele dia Jesus estava ali com seus discípulos e ele queria que fossem para o outro lado, se você ler a história um pouquinho mais adiante você vai ver que foi... Naquela noite que deu a tempestade, que eles ficaram com medo, aquelas ondas apavoraram eles e tudo mais. Por que que ele ordenou que os seus discípulos fossem para o outro lado? né é, Compeliu forçar, empurrar, numa outra linguagem mais brasileira, dar uma mãozinha. Porque tudo que Deus criou dentro dele tem um propósito. Tudo que Deus criou dentro dele tem o um potencial. Então ele queria provar para os seus discípulos, mostrar como um bom pai, aqueles filhos que tinham um potencial dentro deles. Para isso, ele forçou uma situação, umas circunstâncias. Nem todas as circunstâncias que passamos, nós podemos falar assim, foi o diabo que me forçou. Muitas vezes o Senhor, ele te empurra. Ele te empurra, ele te força a ir por algumas circunstâncias onde você vai descobrir dentro de você o potencial que você não sabia se você estivesse no meio da calmaria. É nas grandes batalhas que nós vemos um grande Deus. É nas grandes batalhas, no grande deserto, onde a gente tem o privilégio de experimentar o oásis do Senhor, a água fresca do Senhor. Porque o Senhor não manda você para umas uma circunstâncias que você não possa passar. Amém, irmãos? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Quando você... Você vai entender a ministração. Fiquem calmos. Vocês vão entender. ministração Quando vocês abrem uma maçã, o que tem dentro dela, semente, certo? mas dentro da semente existe um potencial que é através daquela semente que vão dar frutos, que vão dar as árvores, então dentro de você tem um potencial quando Jesus quando Deus quis fazer os peixes como foi que ele criou? ele criou primeiro o mar não é? e de lá veio os peixes Certo? Então existia um potencial dentro do mar. Observe que as coisas que Deus criou foi para colocar o potencial dentro, que viesse para fora. Existe algo dentro de você que precisa sair para fora. Existe algo dentro de você que você muitas vezes pode não se imaginar capaz, pode não se imaginar perfeito para fazer. Quando você olha assim para alguém que você admira muito, que faz algo que você admira, você olha e você fala assim: "Uau! Que homem de Deus! Eu queria ser assim. Olha que coisa mais linda! Eu queria poder ter esse potencial de tocar um teclado". Mas a mente humana, nossa, ela já gera o quê? Eu nunca vou ser capaz, é muito difícil. Maior, menor, sustenido, é muita coisa para mim, põe o pé no pedal, tira o pé do pedal, é muita coisa para mim. Né? Eu não vou dirigir porque, imagine só, você tem que usar os dois pés, mudar a marcha, ainda olhar para frente, né? para você poder andar com o carro sem bater e ainda tem a tua luta com o satanás e fora isso tem o seu marido falando do seu lado, é impossível dirigir, é impossível dirigir, não é? Mas Deus deu um potencial, aleluia, glória a Deus. (risos) Glória a Deus, mas só para quebrar o gelo, amém, amadas? Mas para vocês verem só como é possível ter, desfrutar do potencial que tem dentro de você. Você precisa desfrutar desse potencial, amém? O seu potencial não pode ficar aí dentro como um enfeite. O que tem aí dentro. Olhe para o seu irmão e fale assim, aí dentro tem um potencial lindo dentro de você. Olhe para isso. O seu potencial tem que vir para fora. Quando Deus te fez, o que você acha que Ele colocou dentro de nós? Deus nos criou de uma linha eterna a uma linha profética. Já nos pôs um, um potencial que já era dEle dentro de nós para que nós fizéssemos com êxito o cumprimento da missão dele você tem uma missão e você tem um potencial dentro de você só que você precisa ouvir estou usando ele como exemplo, amém amados? você precisa ouvir o chamado de Deus para a sua vida qual é a sua missão? o que é que o Senhor te comissionou? Ele te comissionou a muito mais do que você imagina do que você possa pensar porque os pensamentos dele não é os nossos pensamentos e nós somos condicionados muitas vezes a ficarmos presos naquilo que, já vou pular minha ministração aqui daquilo que é, é uma coisa que é muito difícil pra gente a mente humana normalmente ela acha que nós não somos capazes de fazer algumas coisas Que nós não somos, que temos medo, criamos medo. Criamos medo de falar no microfone. Sabe essa pecinha preta assim? É terrível. Entendeu? E não adianta pôr um flufru rosa nela, você vai continuar com medo. Mas você só vai vencer o seu medo se você for à frente deles. Porque a tua mente, ela é um útero. Onde ela pode gerar as maiores vitórias que você possa ter dentro de você. É óbvio que Satanás vai querer vir e falar que você não tem potencial nenhum. Que você não é capaz. Porque ele quer te tirar da linha de frente. Daquilo que você pode alcançar em Deus. Mas a tua mente tem que ter a certeza. Que você, dentro de você. Você foi criado por Deus. Tem um potencial que é muito maior. E eu te garanto que você vai vencer a pecinha preta. Amém? Glória a Deus por conta disso. O que que aconteceu com a queda de Adão? Nós perdemos a consciência do potencial e passamos a ser manipulado. E e passamos a ser manipulados por Satanás. Vamos abrir segunda. Por que Satanás quer que você entenda isso? Vamos entender o que está escrito, amém? 2 Coríntios 4:4, por favor. 2 Coríntios 4:4 4. Diz assim. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele quer te cegar. Ele quer que você olhe a sua imagem como você olhou agora há pouco. Ele quer que você se coloque à frente do espelho e que você olhe e fale Que você não é aquilo que você quer ser. Que você não tem a capacidade. Ele usa instrumentos para isso. Prova disso são as más notícias, não é? Quando algumas pessoas são presas a passados, a palavras, onde o teu pai pode dizer, você não tem a capacidade para fazer isso. Você nunca vai fazer isso. Muitas pessoas já ouviram assim, você não é capaz. Você não é capaz. Você nunca vai para frente. Você nunca vai chegar no teu alvo. Aí você guardou dentro do do seu subconsciente isso. E se alguma coisa no seu serviço, depois de muitos anos, dá errado, qual é a primeira ativação que vem na sua mente? Você não é capaz. Você não é capaz, você não é capaz de aprender a tocar um teclado, você não é capaz de dirigir e aí vem os medos, vem os medos sobre você onde te afasta da glória de Deus. Porque Ele quer que você apague o potencial que existe dentro de você. E o medo domine a tua mente. O medo domine o teu corpo. O medo domine a tua alma. E você com isso, com os seus medos, você não tem a comunhão perfeita com o Senhor. Porque o Senhor não é um Deus de medo. O Senhor é o Deus que acolhe. O Senhor é o Deus que te dá ousadia. O Senhor é o Deus que encoraja. O Senhor é o Deus que te leva ao rumo da vitória. Mas você precisa acreditar que existe um potencial dentro de você. Você não pode vir ao culto, ou esse culto, ou qualquer outro culto que você ouvir pela internet, ou uma outra igreja, e você simplesmente aceitar entrar de uma forma, e com a palavra de Deus, independentemente de quem pregue, da forma que pregue, do jeito que pregue, você sair de lá da mesma maneira. Porque a palavra de Deus, ela te renova. E qual é a estratégia de Satanás? Ele quer te distrair. Porque quando você entender o que está escrito aqui, você entender aqui o que está escrito aqui, você vai pôr daqui, de dentro para fora. E você nunca mais vai ser o mesmo. Porque você vai criar ousadia. Aqueles medos que te prendiam, te acorrentavam, não vão te acorrentar mais aquelas palavras que ficaram na sua cabeça de infância, ou umas circunstâncias que você pode ter passado no casamento, ou até mesmo uma palavra que você tenha recebido de alguém que você ama, porque se você recebe uma palavra torta de alguém que você ama, o seu coração fica entristecido. Se você não há conserto com aquela pessoa, não importa os anos que passem, você fica com aquela palavra na sua mente. E aí você precisa lutar contra contra a tua alma, para que aquilo não fique te aprisionando. Para que você possa pôr o teu potencial para fora. Porque existe o potencial sobrenatural dentro de você. E esse tempo é o tempo que nós temos que descobrir o potencial que existe em nós. É um tempo muito difícil para todos nós estarmos vivendo como família como família cristã, sim é um tempo muito difícil onde você passou a ser limitado Estratégias de satanás que é coisa mais gostosa do que dar um abraço em quem a gente ama de repente eu não posso mais abraçar quem eu amo, a minha mãe de repente eu não posso mais receber um abraço do meu filho que isso você quer mais estratégia do que satanás do que você não poder ir mais à igreja você sabe o que me entristece muito? É saber que tem tantas igrejas vazias e as praias estão tão cheias. Isso acaba comigo. Eu vejo, saio até da sala, se a televisão está ligada. Para eu não cair em pecado. Porque é uma coisa que me levanta um potencial fora de série, de dentro para fora. É algo sobrenatural. Como as pessoas não têm medo de se exporem e tem medo de se expor diante do Senhor? Aí eu não vou por conta da Covid, mas é minhas férias. Então eu tenho que aproveitar a praia. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Vá ter com o Senhor enquanto é tempo. Vá ter com o Senhor enquanto é tempo. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar. O potencial que existe dentro de você, porque você sabe o despertar da sua mente, vai fluir um espírito. Quando você descobrir o potencial que tem dentro de você, o Espírito Santo vai, su- vai fluir dentro de você. E realmente, algo como dirigir e tocar teclado, como eu usei o exemplo aqui, algo como vir e pegar nessa pecinha preta, É algo que vai ser sobrenatural, onde você, por você mesmo, não tem a capacidade. Mas o Espírito Santo vai te dar a capacidade. Porque o Espírito Santo está sobre você. Ele te ungiu. Vamos abrir Isaías 61. você foi um Gino. vamos ver o potencial vai vir sobre você você só vai começar a mudar a sua mente se você nascer de novo se morrer o velho homem que existe dentro de você você só vai poder ter um grande potencial se você deixar aqueles medos aquelas palavras aquelas circunstâncias para trás e quando você decide entregar a sua vida para Cristo e entrar dentro do tanque batismal ou de uma piscina ou de um rio ou de uma cachoeira que seja para ser batizado em nome de Jesus para o Senhor existe uma transformação dentro de você que a gente pode chamar de metanoia existia uma patrícia lá atrás onde ela morreu Ainda mato ela um pouco durante a minha vida. Acho que até que ele venha, né? A gente vai precisar matar, né? Algo que existe dentro de nós. Porque essa é a nossa luta, né? Até que ele venha, nós vamos precisar matar. Mas existe uma mudança de mente. A gente costuma até brincar. Pastor Rui brincava muito, né? Assim que é, olha a sua foto antes do batismo e olha a sua foto depois do batismo. Você costuma ficar muito mais bonito. Por quê? Porque você fica com o Espírito Santo, você fica mais leve. Você deixa de ter problemas? Não, eles aumentam. Só que existe o potencial de Deus dentro de você, para que você passe pelo problema. Existe o potencial dentro de você, onde vai dar aquele ponto de interrogação. Como será o meu dia de amanhã? Mas o potencial do Espírito Santo, ele vai te ensinar a viver um dia de cada vez. O potencial do Espírito Santo vai te ensinar a não ficar aflito. O potencial do Espírito Santo vai te ensinar a você sentar e você falar, Deus, aquieta minha alma, aquieta meu coração. E ele vai vir de um modo manso e sobrenatural. E você vai sentir como se fosse um abraço sobre você. E ali, aquilo que estava um turbilhão, que nem aquele mar um pouco mais à frente. As ondas vão se acalmar. Sabe por quê? Que Jesus está dentro do seu barco. E Ele vai te ajudar você chegar ao outro lado da margem. Ele vai te ajudar. E quando você estiver no desespero, e você clamar, Senhor... Senhor, e Ele aparecer, não fique com medo, porque Ele não é um fantasma. Não li esses versículos, mas acho que aqui a maioria conhece a história. Ele não é um fantasma. Ele é o Espírito do Senhor que está junto de você. E Ele vai te conduzir a qualquer nível de tempestade. Ele vai te conduzir a você passar. E você pode até chorar, pode, mas lá no final... Você vai glorificar o nome do Senhor, porque você vai descobrir que existia um potencial dentro de você, aonde você não sabia que era capaz de fazer muitas coisas. Então vamos ver lá em Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. Você tem essa liberdade de saber que Ele te ungiu. Você tem a liberdade de pregar a Palavra. Você tem a liberdade de tirar as pessoas do cativeiro, como? Mostrando a luz do evangelho. Como? Mostrando a luz do evangelho. Preciso falar muito não, sendo exemplo você já mostra. Sendo exemplo na sua casa, sendo exemplo na sua família, você já mostra. Ah, mas eu sou muito tímido, sabe? Eu não gosto de falar não. Eu prefiro ficar mais quieto. não gosto de falar. Ok, seja exemplo. Mas, vou te avisar. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então existe um potencial de ousadia dentro de você. Só que você precisa descobrir. Para isso, você precisa abrir a boca. E falar aquilo que você está cheio. Como é incrível quando nós passamos por umas circunstâncias difícil dentro da casa com o esposo ou com o filho, e aí o sangue sobe. Como a gente tem potencial, né, para falar o que não deve, como a gente tem potencial para pôr para fora algo velho que já tinha morrido, ficado lá atrás no nosso batismo. Então nós precisamos ter esse potencial para falar do amor, o que que você está cheio dentro de você? O que está cheio dentro de você? É amargura? Não é o amor do Senhor. Então fale desse amor. Seja amável. Seja amável. Eu tenho uma vizinha, não vou falar o nome dela. Mas eu tenho uma vizinha que ela é uma graça de pessoa. Eu tenho a certeza que aquela mulher é cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é membro de uma igreja católica. Mas aquela mulher, se ela sabe que tem alguém precisando ela não tem medo, ela vai lá dentro da onde está o foco do negócio e ela vai te ajudar lá dentro é incrível, é incrível é sobrenatural, se ela souber que você está precisando de algo, você está doente você pode ter algo contagioso, ela não tem medo ela vai lá dentro e fala assim, o Senhor ela fala assim, Sama, o Senhor mandou eu fazer isso em nome de Jesus você aceite isso e eu vim te falar que o Senhor te ama e você logo vai sair dessa situação é algo sobrenatural essa mulher me fez chorar uma semana seguida porque ela foi a resposta de Deus na minha vida porque com alguns o Senhor usa os improváveis que é para você ter certeza que o Senhor está falando é aquele que você não espera porque se alguém chegado de nós Se alguém que a gente sabe que ama a gente, a gente vai falar, ele é tão bonzinho, né? Ele vai falar isso mesmo. Não. Ele vai usar o improvável para mostrar para você como existe o potencial dentro dele, onde pode ativar o teu potencial. Levanta e anda. Então nós estamos vivendo momentos onde nós precisamos usar o nosso potencial para nós falarmos com os nossos vizinhos, você não precisa abraçar, mas você cruza com alguém no elevador. Se você vai passear com um cachorro, você vai falar com alguém. Eu nunca conheci tanto vizinho quanto eu conheci depois que eu ganhei a mora. Ah, só que eu tenho um detalhe, eu não sei o nome do vizinho, mas eu sei o nome de todos os cachorros. Entendeu? Mas não tem problema, eu converso com os donos. Entendeu? Não é só com os cachorros que eu converso, eu converso com os donos também. E isso tem nos aproximado e o Senhor tem me dado a oportunidade que eu moro num prédio já há 27 anos e eu nunca tive essa oportunidade. Oportunidade de falar, oportunidade de orar, oportunidade de ouvir compartilhamento. Né? E o Senhor tem abrido as portas para mim, para que nós possamos falar do Evangelho. Através de um passeio com o cachorro. Então, Ele vai abrir circunstâncias para você pôr o teu potencial para fora. Amém? Proclamar, restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. O que está prendendo a tua mente? São palavras feitas lá atrás? Ouvidas lá atrás? São palavras que um pai liberou você? A você? Um pai que não conhecia a palavra? Ah, meu pai é igreja. Patrícia, meu pai é igreja. Ok? Mas realmente ele conhecia a palavra? Realmente ele tinha quem discipulasse ele? Aonde falasse o que era certo, o que era errado para ele? Uma coisa é você vir à igreja, entrar e sair. Ninguém saber quem é Diana, quem é Glória. Outra coisa é você ter alguém que participa da tua vida. Isso é pastor que participa e se importa da tua vida? Onde faz? Através do amor, outros discípulos. Onde faz? Mostrar o teu potencial. Então, muitas vezes as pessoas falam das coisas, mas elas não sabem o poder que existe na palavra. Às vezes, numa briga de marido e mulher, o homem fala alguma coisa onde é motivo para ficar anos mulheres aprisionadas dentro daquela palavra. Só que muitas vezes ele não tinha noção do que ele estava falando. Porque para ele talvez não fosse nada, mas para ela fosse tudo que não pudesse ouvir. Mas existe um potencial dentro de você de liberar perdão. E de passar por isso. Porque se você quiser seguir a frente, você não pode olhar lá para trás. Deixando para trás as coisas que ficam. Eis que fiz tudo novo. Tudo novo. Esse é o Deus de potencial que nós temos. Amém? Todas as vezes que eu olho desse era para separar a ação. De um, algum ministério, de alguma pessoa... Ele veio trazer as boas notícias. Né? Então, é, aquela de Adão, só ouvimos as más notícias. Ouvimos que o homem não presta, que o homem é derrotado. Eu estou falando o homem num sentido geral. Amém? Né? Homem é derrotado, homem é fracassado. Mas as más notícias vão formando a capacidade de ver e a, capaci- e, e a, a, a capacidade de ver vai tipo, formando a capacidade de pensar. E a capacidade de pensar vai te aprisionando. Onde a sua mente tem que ser o útero de você gerar coisas boas. Então para isso, você tem que estar aqui na palavra de Deus. Há algo que Deus quer que você conheça e precisa liberar. Tem muitos que falam que não vem à igreja porque ainda não atingiu um nível de santidade. A palavra nos ensina a ser de santos porque eu sou santo. Ser de santo. Então você é santo. Mas você luta contra os pecados. Você é um santo que luta contra os pecados. Que são as vontades, as palavras e algumas coisas mais. Onde você tem que estar constantemente lutando contra o diabo. Mas você não deve deixar de vir à igreja ou te ter a comunhão com o Senhor. Sentar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Porque você está aprisionado. Satanás está mostrando a você, se você olhar a imagem do seu celular, da câmera ou do espelho. Satanás, quando você olha para aquilo lá, ele quer mostrar para você os seus pecados. aonde você está aprisionado. O que você anda fazendo? Ele te rotula. Ele te rotula como incapaz. Ele te rotula como você não pode e te rotula de várias coisas. Você não vai conseguir, ele não te ama, você é ridículo. Ele te rotula, você não é capaz. Ele vai rotulando e outras coisas mais. Mas você pode. Ele te rotula que você não é capaz e você nem entra no Enem pensando que você não tem capacidade de entrar numa faculdade. Só que você é capaz. Porque em Deus, tudo você pode. Em Deus. Porque há poder no nome de Jesus. Eu posso no nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Não é você quem faz. Quem faz é Deus. Você é um mero instrumento. E você se... Usado como mero instrumento... A glória não é tua... É de Deus... Porque qualquer coisa que você possa fazer... Não é nada perto daquilo que Ele fez por mim e por você... Qualquer coisa que você faça em nome dEle... Você ainda assim é um devedor a Ele... Porque Ele precisa de algo a mais... Ele quer o seu coração... Ele quer que você entenda... Que você é filho amado... Que Ele te gerou... Que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele quer te dar algo a mais. Ele quer te mostrar o que tem aí dentro, parado. Vem para fora em nome de Jesus. O, quais sonhos que vocês têm? Quais são os planos? Eu nem faço mais. Eu nem faço mais, pastor, porque todos os planos que eu fiz foi frustrado. Então, agora, se acontecer bem, se não acontecer bem. Amigão, se você não tiver nem fé para isso, é impossível fazer então use o teu potencial de fé, ore, peça a Deus, sonhe com as coisas do Senhor, sonhe, senta, gera a salvação de um amigo, de um vizinho, peça a Deus uma circunstância, gera a salvação daqueles que estão na sua família, chore por aqueles que estão distantes, chore pelaqueles que estão distantes olha o potencial que tem dentro de você é inaceitável eu vir a igreja conhecer o Senhor sentir o abraço do Senhor sentir o amor do Senhor e ver que eu tenho uns meus que não conhecem isso e ver que amanhã pode ser o dia deles da chamada com o Senhor e eu não ter feito nada. E eu não ter falado. A minha parte eu preciso fazer. Eu tenho que usar o potencial. Então em nome de Jesus, você é muito mais do que o teu chefe fala. Você é muito mais do que a tua esposa fala. Você é muito mais do que os seus filhos podem pensar. Você é muito mais Coloque o teu potencial para fora É incrível como Deus dá a capacidade Quando você se posiciona Basta um posicionamento Senhor, eis-me aqui Usa-me a mim Como o Senhor, ele te enche da glória do Senhor E você pode estar ali diante daquela pecinha preta Com as perninhas tremendo Mas ele vai te encher do Espírito Santo Ele vai te encher de ousadia E você vai falar, você vai cantar Você vai profetizar Você pode profetizar, você tem autoridade para isso. Dentro da palavra de Deus, mesmo que você não tenha sido chamado, não tenha um chamado como profeta, mas você pode profetizar ali na oração, Senhor, haja cura, haja cura sobre aquele casal, haja cura sobre aquele casal, Senhor, haja cura sobre essa criança, haja libertação, haja libertação. Como é incrível o potencial que algumas pessoas têm. Como é incrível, sabe por quê? Porque ela se enche da ousadia e do óleo do Senhor. Elas percebem nela como o Senhor tem algo especial para você. É incrível como o Senhor, Ele pode usar a sua boca para você simplesmente dar um toquinho na mão de alguém e aquela pessoa ficar contrita e começar a chorar. Quando você sair na rua. Olhe bem para os olhos da pessoa. E tente ver o que, que a alma dela está passando ali. O que está que passando? Porque a palavra nos ensina que os olhos são a janela da alma. O que, que está ali? Ele está triste hoje. Ele está contente hoje. Hoje tem algo que não está bem. Tem pessoas, não vou falar o nome, mas tem pessoas que quando eu falo no telefone... Pelo tipo de alô que eu falo Sabe exatamente o que eu tenho Não pergunta nem se está tu... é, não. Não tá tudo bem Já fala logo o que você tem Isso se chama intimidade com Deus Não está vendo a minha cara Não está vendo se eu estou com a minha sobrancelha alta ou não Mas chama-se intimidade com Deus Você tem uma intimidade com Deus E Ele vai falar exatamente o que você precisa fazer Ele vai falar exatamente O que o Senhor tem algo para você A forma que você vai trabalhar na vida do outro. Amém? Que o Senhor possa nos mostrar o nosso potencial. Você não pode querer que admitir que você seja roubado a sua vida toda que você simplesmente chegue num lugar e você não dê frutos a gente não sabe você não sabe distinguir o potencial que você tem pelo que você tem você pode ter muito dinheiro no banco você pode ter um mega emprego você pode ter um mega casamento mas quais são os seus frutos Quais são os seus frutos? Você tem que mostrar os seus frutos. Você pode olhar para trás e falar, Senhor, obrigada. Porque eu consegui fazer isso. Quando que eu ia imaginar que lá atrás o Senhor iria me levantar dessa maneira para falar para algumas pessoas a palavra do Senhor? Quando eu poderia imaginar que o Senhor usou? Quantas pessoas nós conhecemos, grandes pregadores... Que foram usuários de droga. Que estava totalmente chapado de droga. E cantava corinho vendendo a droga. Ainda falava para o cara que comprava. Você sai dessa vida senão você vai para o inferno. Existia o potencial. Porque quando Deus põe o potencial dentro de você. O diabo pode até tentar te desviar. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir te desviar. Porque algo que Deus colocou dentro de você. Precisa dar sua ousadia. E você vai ver os seus frutos. Vamos abrir Abacuque 3,17. tem gente ainda procurando Bacuque 3, versículo 17 diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mandimento, ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei a Deus da minha salvação. O Senhor está com você, o Senhor está com você, você tem um potencial dentro de você. Há algo que você precisa despertar dentro de você, para que você veja esse potencial, que é a sua fé. Onde você precisa profetizar com os olhos da fé, aquilo que você ainda não vê. Mas que Satanás quer mostrar que o teu casamento está falido. Que Satanás quer mostrar que não existe mais uma carreira para você. Que Satanás quer mostrar que o seu ministério está derrotado. Que Satanás quer que você leia que não existe mais chance para você. Que porque você pecou em determinadas circunstâncias, você não é digno do do, do amor e do do perdão do Senhor. O que Satanás quer mostrar para você, mas ainda que a figueira não floresça, mesmo assim eu exultarei o Senhor da minha salvação há algo dentro de você essa semana eu não vou falar quem é mas tem algumas pessoas aí que você vai saber o pastor Samuel não sabe mas eu vou falar eu li um testemunho muito lindo, não vou falar o nome da pessoa, mas eu li um testemunho muito lindo, algumas mulheres leram com a gente que estão lá no grupo de mulheres que Há 23 anos, 29 anos, 23, 9, é, coisa assim, é, essa pessoa vive junto com o marido. E aí esses anos todos, ela estava orando, porque o sonho dela era casar com o marido. E o marido dela, depois de 20 e poucos anos, pediu ela em casamento. Isso é a glória do Senhor, é o potencial do amor de Jesus que existe dentro de você. O ser humano tem que deixar de ser mediatista. Entendeu? Senhor, olha, eu quero isso, então se o Senhor não dá, eu faço que nem criança. Eu me jogo no chão e faço bila. Não é assim. Existe algo dentro de você que se chama submissão. Submeta-se ao tempo do Senhor. Submeta-se à forma do Senhor. Mas eu não entendo por que, que está acontecendo, se assim, você não tem que entender, você tem que se submeter. Saiba ler as circunstâncias, saiba ler as circunstâncias que você está passando por um mar revolto, mas você pode ser usado como um grande testemunho. 23 ou 29 acho que é 29 anos, 29 anos com a mesma pessoa. 29 anos na mesma expectativa. Será que vai ser hoje? E nada. Será que vai ser hoje? E nada. Mas o Senhor tem a hora certa. A hora que a pessoa se submeteu e amou, independentemente daquilo que ela viveu, daquilo que ela ouviu, Ou das frustrações que ela esperou há anos atrás, o pedido de casamento. Deus honrou pela sua submissão. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Se você entrar no ministério, de repente você vê que os frutos que você imaginava não aconteceram, simplesmente você larga porque não aconteceram. O quanto foi que você lutou por aquilo? O quanto foi que você lutou por aquilo? quando o Senhor dá algo para você estudar nas suas mãos, e você não consegue mas chega no dia da prova você se, você se surpreende com uma tremenda nota 9 você fala, uau, mas de onde surgiu isso? existe o um potencial dentro de você você tem que se submeter a algo especial dentro de você não deixe que Satanás prenda a tua mente vale a pena vai valer a pena, não importa o tempo que demorar Não importa a forma que for, vai valer a pena. O Senhor quer te tirar daqui, do ponto de partida. E quer te levar para outra banda. Nesse percurso, existem várias circunstâncias. Nesse percurso, acontece o mar revolto. Mas você testemunha o acalmar das águas. Você testemunha a presença de Deus. Você testemunha o cara que andou sobre as águas. Hã? Tem noção? Tem noção disso? É algo tremendo. Então saiba ler as circunstâncias. Quando o Satanás coloca sobre tua casa algo onde você pensa que é o fim, você pode fazer dela apenas o começo de uma grande vitória. Quando Satanás diz para você que através do pecado que você cometeu lá no passado é o fim, você é condenado por aquilo e você é rotulado pelo nome do seu pecado, seja ele bebida, seja ele prostituição, o Senhor olha para você e fala, você é meu filho amado, não se importe com o que os outros falam, se importe em provar para o Senhor quem você é. Olha o potencial que tem dentro de você você não pode ficar parado você não pode ficar parado você é um agente do Senhor e a palavra fala que aonde você colocar os seus pés ali será a terra santa ali será a terra santa ame, ame não importa quem trabalha do teu lado ame, não importa o tipo de parente que você tem ame, fale a palavra leia as circunstâncias Por que que aquela pessoa é dessa forma? Ela é tão amargurada... Coitada... Ela precisa conhecer Jesus, amor... Porque o Senhor... Ele é doce... O amor é doce... É prazeroso... A pessoa não conhece o amor de Jesus... Entende? Ah, olha... Eu quero que meu marido faça assim... Se ele não fizer já... A casa vai cair... Não é assim... É no tempo do Senhor... Não é o teu jeito... É incrível que além de nós sermos imediatistas, nós ainda queremos que dar ordem para o Senhor para que Ele faça da nossa maneira. É da nossa forma. Olha, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai pegar a minha esposa e vai fazer assim, 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 assado com ela. Porque só assim ela vai aprender. O Senhor vai pegar o meu filho e o meu chefe. Ai, Jesus, não quero nem orar. Porque senão o negócio fica no estreito. Mas o Senhor, Ele vai te capacitar porque existe o potencial dentro de você, então você não é um zé ninguém, você é filho de Deus, você é filho de Deus, a palavra fala que se você está plantado junto a ribeiros de água, mesmo que seque, mesmo que seque, ainda assim, tudo ao seu redor, dentro de você, a vida, Não importa que tudo ao teu redor está seco, mas dentro de você a vida, porque você é plantado junto a ribeiros de de águas vivas. Entende? Entende o que que é isso? Beba da melhor água do Senhor. O Senhor está na tua casa, faça da tua casa. Por isso que nós somos meio chatos, que nós pegamos no pé, para que vocês façam da sua casa o seu altar tenha reverência, agradeça o Senhor pela alimentação que você está comendo, é besteira, não é não porque o dia que faltar no teu prato não vai ser besteira o dia que tua barriga doer não vai ser besteira pensa que tem tantas pessoas não precisam ir para muito longe ou perto, mas tem muitas pessoas longe que não tem essa oportunidade tem muitas pessoas perto que às vezes não conseguem dormir porque não tem um prato de sopa para comer Não tem um pedaço de pão seco para comer. E você é tão abastecido que vive pensando em regime. Pensa nisso. Pensa nisso. Agradece. Agradece porque você escolheu uma esposa. Que foi a esposa que Deus te deu. Então saiba entender. Saiba entender o marido que Deus te deu. Saiba entender a cabecinha dos seus filhos. Por mais difícil que seja. E a sua seja... Totalmente contraditória dEle. Mas olhe para Ele. Indiferentemente de quem seja. Que o Senhor tenha dado a você um coração igual dEle. Onde você olhe para a pessoa e fala. Ele precisa do amor do Senhor. E eu quero ser instrumento para isso. Eu quero ser instrumento para isso. Aqui dentro tem muitas pessoas que são exemplo para mim. De lutas que passaram. Mas foram perseverantes. E por mais que as circunstâncias mostrassem que era tudo o contrário daquilo que ela estava pedindo para o Deus vivo. Ela via a falência sobre circunstâncias onde lhe feria o coração. Mas ela acreditou, ela seguiu e ela venceu. Isso é lindo de ver ser lindo de ver, ler aquele testemunho para mim, encheu meu coração de alegria, como eu fiquei feliz quando eu li aquilo, vale a pena sua vida não é em vão não é em vão, vale a pena aquilo que você vai deixar de herança para os seus filhos vale a pena, o legado que você vai deixar, com certeza será ainda melhor legado do que te deixaram com certeza porque vale a pena todo sacrifício vale a pena. Vamos ficar em pé? Senhor, em nome de Jesus enche nosso coração, Senhor enche nosso coração, Senhor nessa noite, Pai da Tua alegria, Senhor em nome de Jesus, Senhor se há alguém, Pai, no nosso meio que está triste, Senhor que não se acha o Seu potencial Senhor, que não acredita naquela imagem que vê de si mesmo que olha para si, Senhor e acha que tem algo que não é capaz que não é prudente, Senhor, algo que você não vai à frente, que você é ridículo, palavras que aprisionaram, Senhor. Mostra, Senhor, traz à tona, Senhor, aquilo que foi aprisionamento, Senhor, na mente, no coração, na alma, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quebra dentro de nós, Senhor, Tudo aquilo que não é puro, que não é verdadeiro, tudo aquilo que nós não ouvimos e vimos do Senhor. Quebra, Senhor, tira de nós, Senhor, afasta de nós, Senhor, esses rótulos, Senhor, que a nossa alma tende a nos colocar, Senhor. E coloque em nós, Senhor, o Teu Espírito de vida, Senhor, em nome de Jesus, que a pessoa que passou por drogas, Senhor, ela possa olhar para o espelho e ela possa falar, eu passei, mas o Senhor me ajudou e até aqui eu venci, porque tem um Deus vivo e Ele colocou um potencial dentro de mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se alguém dentro de nós, Senhor, aqui ou nos seus lares, Senhor, que precisa de uma restauração, Senhor, no seu casamento, em nome de Jesus, Profetizamos a cura... Sobre o seu relacionamento... Em nome de Jesus... Porque existe um Deus... Que é vivo... Existe um Deus... Que te leva por caminhos... Ardos... Por caminhos secos... Mas Ele vai te dar exatamente... A quantidade de água... No meio do deserto... Que você precisar... Exatamente... Ele vai te falar... Porque quando você anda no deserto... E você anda... Clamando para o Senhor... A palavra diz em Salmos, aquele que anda chorando e semeando, voltará com seus feixes cheios, voltará com seus feixes cheios. Aqueles que andam chorando, o Senhor vai dar o manancial de águas vivas. Aquele que vê tudo ao seu redor seco, tudo ao seu redor morto, nós profetizamos, haja vida, haja vida em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui, que estão em casa, em nome de Jesus. Que tem um chamado específico do Senhor. Mas porque algo aconteceu e simplesmente se bloquearam na mente. Não vem mais a igreja. Penduraram as suas arpas em cima dos seus guarda-roupas. Em nome de Jesus. Nós profetizamos a libertação. A libertação em nome de Jesus. Deus tem algo dentro de você... Deus tem algo dentro de você... Os seus filhos... São herança do Senhor... E o Senhor lhe dará algo... Que você vai se surpreender... Senhor... Ensina-me, Senhor... A ter um coração igual ao Teu... Ensina-me, Senhor... A olhar para o próximo, Senhor... Com o Teu amor... Ensina-me, Senhor não importando quem chega, que venha perto de mim, Senhor, mas que eu não rotule, Senhor, mas que eu ame, que eu possa ter compaixão daquele que não conhece o Senhor, daquele que está aprisionado numa prostituição, num roubo, Senhor, porque ele não conhece o amor do Senhor e a capacidade que tem dentro dele, em nome de Jesus, Senhor, Em nome de Jesus, Senhor, que esse ano, Senhor, nós possamos ser agentes, Senhor, do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos até mesmo pensar, Pai, que estamos ficando loucos, porque vamos ouvir audivelmente a voz do Senhor falando: Abraça, 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 porque Ele precisa de amor. Abraça quantos tem no nosso meio exatamente nesse momento que estão pensando em suicídio porque não conhece o valor de um abraço porque não conhece o amor do Senhor em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter compaixão que nós possamos ter compaixão e orar pelos nossos vizinhos em nome de Jesus, Senhor, pensamentos que atormentam, Senhor, em nome de Jesus, Pai Que haja libertação, Senhor, repreendemos em tempos tão difíceis, Senhor. Essa semana, Senhor, um pai achou sua filha lá do lado da minha casa, dez dias. Depois de dez dias sumida, morta, no meio de um córrego. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quando eu passei e vi aquele movimento todo ali, depois eu vi na televisão o que aconteceu. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos ao redor da nossa casa, ao redor da nossa igreja, ao redor da nossa família, todo espírito de morte em nome de Jesus, todo espírito de violência em nome de Jesus. E declaramos que o Senhor irá mandar anjos, anjos que vão cercar a tua casa, que vão cercar a tua família, anjos que vão cercar você. E que em nome de Jesus, se a sua mente não para. Se a sua mente não para de pensar que você não consegue, que você não é capaz, que você não é feliz. Em nome de Jesus, nós declaramos que a tua boca vai mudar o linguajar. Porque quando você passa a deixar o que morreu para trás se batizando, existe algo novo em você. E o seu linguajar muda, a tua fé muda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar, haja algo novo na sua vida. Que o Senhor te coloque em circunstâncias, meu irmão. Onde você sinta o amor do Senhor. Que essa paz, essa calmaria que você conheceu no meio da tempestade, que veio sobre teu casamento, que você possa ter compaixão de tantos que não tem. De tantos que não conhecem o caminho. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Abre a boca. Profetiza. Ame. Ligue. Mande um recado. Dá um bombom. Manda um sinal de fumaça. Faz alguma coisa. Mas não deixa a sua vida passar anos sem propósito anos e você guardando aí dentro algo que é sobrenatural dentro de você, em nome de Jesus, não importa o que as circunstâncias está falando, quanto tempo você está esperando, Jesus amado, 29 anos orando por aquela pessoa que eu tenho ao meu lado, onde eu durmo todos os dias, 29 anos orando, esperando e ser surpreendido, isso é a glória do Espírito Santo sobre essa pessoa, é a glória do Espírito Santo e não é porque o outro Deus ama mais do que você, Há quantos anos você está esperando uma produção, algo novo na sua vida? E se não acontece é porque em algum modo você não está ouvindo a maneira certa que Deus quer te conduzir. De alguma forma você não está ouvindo o que o Senhor quer que você faça. Porque Ele é Pai e Ele não vai te deixar passar por vitórias sem antes você saber o quanto te custa. Sem antes você saber a dar valor àquilo. Em nome de Jesus. Não seja como criança brinca e tudo que o Senhor te colocar as mãos. Faça tudo como se fosse o Senhor. O Senhor colocou a sua família nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não fale do Evangelho e viva algo fora dele. Não fale do Evangelho e viva algo que ele não diz. Em nome de Jesus, reconheça que você pecou, que você falou algo que não deveria. Peça perdão. Peça perdão. Conserte a tua casa. Conserte a tua casa em nome de Jesus. Peça perdão ao filho. Peça perdão ao marido. Peça perdão a Deus. Comece a limpar os ambientes que estão sujos dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Comece a tirar fora tudo aquilo que está parado. Comece a achar riquezas. Não espere ficar doente para isso. Não espere a morte bater na tua porta. Não espere a falta de dinheiro bater na tua porta. Tira as coisas de lugar. Tira, muda. Faz alguma coisa. Veja ali o que o Senhor quer te mostrar Deus não está dando certo Desse jeito Senhor Então o Senhor me mostra, Deus vai te direcionar Não é aqui que eu quero isso Filha, é aqui que eu quero isso E o Senhor vai te capacitar A você caminhar em lugares Altos Altos Aonde você vai poder dizer para o monte Monte, mova-te para lá E o monte vai se mover Para lá Aonde você vai sentir a presença do Senhor e aquilo vai te enchendo. Vai te enchendo de dentro para fora. Aquilo vai te enchendo, vai te encharcando. Como é bom você poder sentir que o Senhor está perto de você e te dar um abraço. Como é bom você poder sentir o quanto o Senhor te ama quando Ele fala ao seu coração. Quando tudo está revolto. Não queira ser você chegue se para o Senhor ajoelhe diante dele e fala Senhor dá-me um coração igual ao teu ele deixou escrito, ele falou, o que foi que ele falou? arrependei-vos arrependei-vos mudança de vida você só pode ter uma mudança de vida se você se arrepender daquilo que existe de velho dentro de você e colocar algo novo em nome de Jesus Senhor nós pedimos Senhor ao teu doce Espírito Pai ao teu doce Espírito Senhor venha sobre as casas Senhor venha sobre as famílias Senhor em nome de Jesus aqueles que não conhecem o amor de Pai Que possam conhecer o amor de Jesus. Aqueles que não conhecem as palavras doces de um pai. Que possam conhecer as palavras doces do Senhor. Aquele que não sabe o que é calmaria em seu casamento. Que possam conhecer. Em nome de Jesus. Não importa o tempo. Não importa a forma. Mas se o Senhor Deus tem uma promessa para mim escrito aqui. Em nome de Jesus, Ele vai cumprir. Não importa se eu esperar 10, 12, 15, 20 anos. Ele vai cumprir. Então, Senhor, ajuda-me a mim, Senhor. A caminhar em lugares mais altos, mais profundos, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Que os meus passos sejam direcionados. Em nome de Jesus, Senhor o Senhor está me incomodando de uma forma muito específica para que vocês orem pela sua casa pela sua família porque existem palavras que aprisionam as pessoas existem palavras que denigrem as pessoas e pais brigam com suas esposas com seus maridos e esquecem que tem seus filhos esquecem como fica o coração dos seus filhos vendo aquelas brigas então, em nome de Jesus, que você possa olhar o teu lar, simplesmente como o diabo entrando ali, fazendo a primeira provocação, corta em nome de Jesus, não responda, fala, vamos orar? Você quer acabar com isso? Fala, vamos orar? Ore, não responda na hora, Respira. Seja com o marido, com o filho, com o pai, o que seja. Mas não deixe sair palavras que você vai ser cobrado por Satanás depois dentro da tua casa. Onde vai te trazer revolta, angústia e dor. Em nome de Jesus. Nós declaramos que as casas, os lares serão presenças do Senhor. Em nome de Jesus, que nesse ano, oh Jesus nós possamos ver muitas mães aqui, Senhor, clamando a presença do Senhor e se alegrando com a presença de ver seus filhos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, que os sacerdotes dos lares, Senhor, se levante como verdadeiros guerreiros, em nome de Jesus, e lute pelas suas casas, pelas suas famílias. Em nome de Jesus, aos filhos que se sentem órfãos de Pai, porque não teve amor, não teve uma palavra de carinho, não teve a presença do Pai. Que sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que os seus celeiros serão cheios para a glória do Senhor. Mas cheios da presença do Senhor. Onde você possa ouvir o primeiro acorde do louvor lá na sua casa. E você possa se ajoelhar e falar: Jesus, obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada porque o Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Jesus, pela tua doce presença. Obrigada, Jesus. Que você possa ter a humildade de agradecer todas as lutas que você já passou. Porque você te fez despertar em você um grande potencial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.